0: Večer, vážení poslucháči. Tak máme štvrtok krátko po 18. hodine 30. minúte a harfa úvodná samozrejme ozrejmila to, že sa začína ďalší diel relácie opony a dnes teda tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelne, tak dnes takto 15. februára nás samozrejme počúvate na živo, to znamená, že ak budete chcieť, tak sa môžete aj nejak zapojiť, ale čo som chcel povedať, úvodom je to, že tí, ktorí nás počúvate teda pravidelne, tak viete, že dnes sa čas veľkého finále priblížil a dnes teda už asi to naozaj platí. To to slupo... ja, už, ja už sa nedám navravieť. Títo d do debaty, tak sú to samozrejme súrodenci, nábilkovci. Mira Nábilková, známa to veľká pedagogička, vysokoškolská, jazykovedkynia. Ja som sa dočítal, že aj rusistka, to je pravda?
1: No, to ja, som, ja som študovala
0: rusistiku, mm-hmm.
1: ale v, potom som, no, nerobila som e, v tomto okruhu rusistickom, mm-hmm. ale ako to aj už aj s vekom súvisí, aj s nejakými e, náklonostiami a tak ďalej. Mám v obzore e, ruskú lingvistiku aj staršiu, ale aj súčasnú. Čiže no. usilujem sa, aby nie len zo západu prichádzali
0: Áno, áno, aj tak samozrejme. keď dnes je to ošemetné. Čo, všetko, čo prichádza z východu, je ošemetné. No, i, i, keď, Môžem. Môžete. Mô, teraz ma to... napadlo veľmi smiešná príhoda. Tak po
2: 68. potom aj, aj. bol 69. A potom som ja nastúpil na strednú školu mm-hmm. a nám predstavovali teda, akí učitelia nás budú učiť a ruštinu nás mala učiť aj si pamätám pani e, profesorka Kováčová a povedali ale nie je
0: tu, lebo je na zjazde rusistov. Tak to taký výbuch <laughs> reho tu <to tam> <laughs> tak No, to je. taký doplnok ešte k Mire, ale a ešte inak mimochodom teraz ako tu chodí, lebo už je tu štvrtú reláciu po sebe, Míra, to sa nestáva často tak ona už si tu ani nevie o tom ale buduje okruh svojich poslucháčov hey. a ja už mám také niekedy sa mi ozvú tí a teraz tie, tie maily sú v takom znení, že a teta Mira, to je hlas ako z rozprávky. To je, to je tak úžasný, krásny hlas. Tak ja teraz sa rozmýšľam, taká, taká rozprávková babička dobrá, milá krásna. Baba, tak to <laughs> tak ďakujem, to, ďakujem. ešte odovzdávam teda takto od poslucháčov. Najlej mužský hlas sa nám tu do tohto plete. Tak to je váš brat Lučo Nábielek bývalý pán prema, primára prednosta Bansko-Vystrickej psychiatrie. Toho času ešte stále teda nejaká psychiatria ešte funguje a tak na, na nejaký na drobý úvezoček. Ale už teda viac tak, že doma ste, na dôchodku užívate, no. Tak? Tak, tak Lučana Bele je tu s nami, dobrý večer aj vám. Dobrý večer, prej. No, tak som povedal, že hodina veľkého finále sa priblížila už dnes teda asi naozaj, lebo my tu máme taký, vlastne z toho vznikol miniseriál tém. My sa stále bude aj dnes teda ešte stále téma Hej Slováci, pesnička veľká, o ktorej teda Mira mala prednášku. Kde to v Srbsku ste to mali? Či... Ano, v Srbsku. Belehrade. Belehrade. Som a
1: teda píšem, píšem teraz článok do slovenskej reči.
0: No, tak, tak aj veľký článok bude, aj Relácia, lebo štyri diely, to už, to už je veľká relácia. No a dnes teda si podľa všetkého túto tému asi uzavrieme, ale teda u- už to nehovoríme tak určite, ako sme to vraveli predtým. Máme už rešpekt pred predtým, zkrátka, pred takým tým jednoznačným, že už dnes naozaj posledný diel. No v každom prípade, vítajte. A čo, no tak čo teda, kde začneme? Už čo sa hlási ja sa, ja sa hlásim ešte pred
2: všetkým ako, no. ako pre celou touto témou, aj snahou o finále. Lebo chcem pozdraviť moju milú žienku Alenku. Joj, to je krásne. Ktorá nás zrejme počúva z nemocničnej izby, lebo je, dneska som ju tam odviezol na taký nejaký krátky, plánovaný, dúfajme, že nekomplikovaný uh-huh. zákrok, aby ju nebolela. Aha tak dúfajme, že jednak má dobré dobré počutie pri tomto pozdravovaní a že všetko dobre dopadne. To je, to je ako, prajeme oteľko.
0: Tak, a my sa pripájame samozrejme k tomu prianiu. A teda
2: ešte k tomu všetci spolu aj s ňou by som chcel pripomenúť, že nie tak dávno by sa náš nešťastný syn Lučko bol dožil 45 rokov, keby nebol mal tú neskutočnú smolu, ktorá jeho aj nás postihla a že už dokonca uplynul aj rok odtedy, ako nie je s nami. Takže aj to, aj to.
0: No. Letia veci rýchlo. Hm. Takže to ešte pred samotnou reláciou a teraz si dáme Takže
1: už ľuďka a jeho rodiny. Tak. A ideme? Ideme. Takže teraz sa zase hlásim ja k predstaveniu tak ako, ako teda býva to štandardné nejaké slovo o obrázku a potom k názvu relácie povieľu. No a však asi sa ľudia nemusú, nemusia veľmi čudovať koho sme dali ako obraz, ako portrét a, na, a, a aký text sme dali. Pretože máme v tomto roku, a ja to chcem aj zhrnúť, alebo rozvinúť, máme viacero výročí. Však jedno výročie je to, o ktorom hovoríme, o výročie vzniku piesne hymlickej slávicéra. Ale... No, aj Slováci. Aj Slováci. Ale desať, sa, sama som už utekala. Ale 10 rokov predtým mm-hmm. vyšla Kolárová slávicéra. A ešte... Potom 10 rokov po Hej Slováci vlastne vznikla uh, naša hymnická piesen, ktorá je naša súčasná štátna hymna, nielen národná hymna na Tatrovsa blízka. Hmm. Janka Matúško. Vlastne, ako, to... ako, hmm. ako máme osmičkové roky, tak toto máme nejaké štvorkové hmm. roky v 19. storočí. No a uh, ten... Citát, ktorý sme dali, vásne ho vybralo Lučo, je z záverečného spevu Slávy dcery, ktorá, ktorá vyvíjala. Čiže uh, toto, tento text, my sme v tom vydaní z roku 1824 nenašli. Pretože to je z piatého spevu záver zo spevu Acheron, ako o slovánskom pekle. Hm. To je tam, že peklo zrádcu. A uh, je, to, je to však aj, aj tam vidno, to čo, nebudem nejako extra veľa rozprávať o Kolárovi, ale vieme, že bol ako taký zvestovateľ slovánskej vzájomnosti v kultúrnej oblasti, že mal predstavu, že by sme mali uh, vedieť, vnímať uh, vo viacerých slovanských jazykoch ich kultúru, ich literatúru, že by sme mali si vestovať vzájomné vzťahy. Uh, však z nášho hľadiska slovenského uh, v tom jeho československom kontexte, respektíve tak sa jeho československý kontext ukázal ako nieživá cesta, ale ako nejaká slepá ulička, ale e, to neznamená, že to nebolo a nemalo to veľký význam. Mm. He, že, a, tak ako som hovorila e, v niektorej už predchádzajúcej relácii, že ešte možno aj niečo ocitujeme, tak ako Hviezdoslav, keď Písal o, o, pri 50. výročí Tomášikovej piesňa, pripúšťal, že nebude znieť, hej? že mohla by už aj neznieť, mm-hmm. ale, ale že ona už bola, ona už priniesla veľa, ona niečo spôsobila a, a teda, a, a on vtedy hovorí, a, ale a keby aj ale ona predsa ďalej znie. A fakticky to isté sa dá povedať aj o Kolárovi, o jeho diele, o jeho význame a akokoľvek, my vieme, že dnes žijeme v tom čase tých relativizácií a, a demystifikácií a racionalizácií, čiže e, v okolárovi existuje veľmi veľa prác, e, však to má záujem, môže si poprečitovať, sú dostupné, e, veľmi veľa máme dnes dostupného pre toho, kto sa zaujímá, chce si prehlbovať aj poznanie, možno aj cítenie a Uh, čiže jedna línia uh, prístupu k gukolárovi je taká, že ukazuje, uh, aká, aká miera uh, tak, to, toho, toho mýtu mýtotvornosti je, je jeho diele, jeho dcera. Lebo však tam je veľa faktov. On vydal, v, tak v, aj by som ešte predsa len povedala, ako vychádzali e, tie jednotlivé vydania. Čiže však ešte pred tým e, vydaním slávy v 21. vyšli vásne Jána Kolára. Potom pomedzi vyšli písne Sviedské lidu Slovenského v Uhži, čo bola mimoriadne dôležitá vec, zbieranie a dávanie ľudových piesní e, potom v, v, v dvoch dieloch, čiže ešte aj potom neskôr, ale to všetko pred druhým vydaním Slávy céri, v roku 1832 ktoré, kde sa rozšírilo e, z pôvodných troch spevov na päť. a on vydal v tomto 32. roku aj výklad, vysvetlil. Mm-hmm. To, to je mimoriadne zaujímavé, pretože je tam naozaj istý súhrn jednak jeho videnia, ale aj faktom, na základe ktorých on svojou interpretáciou si budoval e, nejakú predstavu a práve aj voči tomuto smerujú rozličné výhrady. E, že teda nie všetko teda zodpoveda e, realiám. A teda tak. Ale, ale ako vravím, e, zohrala Slavicera e, veľmi vážnu úlohu e, nielen, alebo, alebo tak, aj v rovine básnickej, poetologickej, rytmickej, rozličnej, metrologickej, aby som to tak ako nejako zhrnula, ale aj v tej ideovej, pre všetkých... To bolo to
2: elegické bol... dystychon.
1: Elegické dystychon, ale to keď to si to... Aj
2: zdele žízem tápče do kemím slzíronítim.
1: Tak, ale hmm. bylo si povedal, ale tam je ešte zaujímavé to, ja, že to on ma? mal v rámci tých svojich predstáv o o optimálnej ľubozvučnosti. On v istom nemal slzy, ale selzy. Mm-hmm. Že, ale to, okolárovi by sa dalo strašne veľa hovoriť, ale toto, keď si to povedal, hej, že fakticky v tom čase uh, sa stretávali uh, ten, ten klasicistický prístup, uh, to <kým> s časomier- časomierou, to je napísaný predspel, Hmm. Ale potom už z ďalej nie. Hej, fakticky u ňoho sa, u ňo sa e, stretávali aj rozličné tieto princípy vývinové v e, poézii československej, dajme tomu. No, a teda, a teda pokračujem, že fakticky e, to, čo e, on e, znamenal aj v tom československom priestore, aj e, s tým príklonom Respektive udržiavaním češtiny e, respektive bibličtiny slovakizovanej češtiny to sa nám odráža aj u Tomáši však ako v t- tom jazyku e, pôvodnom jeho e, básne piesne, čiže tak no, e, takže my sa ešte k tým e, hymnám vrátime neskôr ja len jedno no. vec ešte k
0: tomu kolárovi, len drobná pod, podotázka že a s tou Slavicerov bol podobný problém mali úrady tak ako s Tomášikovými hejslovákmi? Či to nie? Uh, dnes,
1: rozlične sa to vyvíjalo. Mali, uh-huh. Bol problém už nie zo začiatku.
0: Uh-huh.
1: Už v tom 21. keď vydával, mali výstie jeho piesne, básne, Jana Kolára. Už tam kvôli cenzúre nezaradili niektoré uh-huh. básne. Takže Ech, boli,
0: aj, boli aj s týmto problémom. Boli, problémy. boli, Just boli. Uh-huh.
1: Ale teda takto sa nám to postupne vyvíjalo. Hej, iba, že iba, že uh, tak uh, ono, ono nevystupovala tá kolárová báseň do takej miery na rozličných podujatiach verejných, hmm. ako piesen Tomášiková. Mm-hmm. prečo len uh, skôr bola v pozadí, bola uh, ako ohlášala sa vo všeličom, ale, ale piesen sa spievala. Hej, hej. A preto bola
0: tak. To ona aj, piesen vie byť burcujúca, kdežto báseň byť, nemáš takéto. Vie,
1: vie, vie byť burcujúca aj bola, Hmm. Ale ale nie takým, až takým spôsobom hey. hey. na rozličných typov zromaždení hmm. a, a všeli tasna. No. A teda, teda to, 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 čo je tam ten verš, peklo rádcum, nebe slavum viernym, tak keď si predstavíme zase aj Tomášikovu básen, tak ono to tiež korešponduje aj, aj s jeho veršami. Mm. Čiže no nepochybne Tomášik si nesol slavicéru v sebe. No a ja len, ja len teda predsa len spomeniem, že keď keď tam máme... Ako, ono, ono, človeku sa to nie až tak ľahko ani hovorí, ani píše, hej, o tých zradcoch. Ale my vieme, v akom žijeme čase, čo sme si nemysleli, že do takého času času prídeme. A aj, aj keď sme minule Lučo čítal, čo náš prastarý otec písal, ako sa stretáva s tými rozličnými náctiútrhačmi, čo mm-hmm. nemajú dobré slovo na Slováko a tak ďalej. A človek by si nebol myslel, že prídeme do takého času. Hm? He? Lebo, lebo však dobre, však, už sme to aj opakovane hovorili. Nemusí sa každý cítiť národovcom. Nemusí každý nejako, uh, ani nemá možno v sebe tú kontinuitu línii. Ale uh, aby som teda celkom to najaktuálnejšie povedala, že by sme my boli ten uh, národ uh, z Babeli,
0: ktorý nikdy ktorý nebojoval. Nikdy nebojoval mm, mm.
1: Že, že uh, však isté, že nie, každý, nie každého sa toto dotkne, tak ako povedzme nás, ktorí v rozličných fázach mm. vyvinových mm. svojich predkov, ktorí, ktorí fakticky bojovali. A bojovali aj v každodennom živote. Nie len, nie len hej, v úvodzovkách, povedzme, v povstani. Čiže, čiže ako sa, je to naozaj hanebné, že niekto môže takéto, takéto veci hovoriť, to je tá najnovšia šimečková kauza, ale nie prvá však on už dávno... A nie len on. Vlastne. A nie len on, no. áno. Ale on však aj, aj čo bola tá jeho uh, príbeh o jazyku, dávny, z 92. roku, to sa tiež dosť aj spomína, uh, ako on tam o tom jazyku Obeže, akože však je to také nepochopiteľné, že čoho, čoho označujú ako, ako uh, popredného po liberálneho intelektuála a on sa v tomto spoločenstve však napísal ale knihu Medzi Slovákmi. Sme už tiež hovorili, že hmm. je to jasné, že tam je dyštanský.
0: Áno, to je jasné v tom názve,
1: Že je to, to tak lúto, že vlastne ten, ten, aj ten môj Karol Ježíš, uh, on si ho vážil za to, že má iné názory. Vážil si ho, že má iné názory, aké, za kým my, povedzme, Karol nerástol, my sme nerástli. A bolo aj pre nás zaujímavé, že je tu niekto s inými názormi. A teraz tento niekto, tento liberál, chce potláčať. Hej? Chce potláčať, tak vychoval syna, tak ho vyslal do sveta. E, tento, napokon aj tú o jazyku, on ju publikoval po celom svete, teda neviem, minimálne niekde vo Francúzsku na To je, to, je to,
2: že oni majú dosah, títo áo, ľudia aj na zahraničie. Áo. A už trošku možno aj predbehnem a ešte tá. má niečo na sklade o zracoch, že preto je aj dôležité, však sa blížime k voľbám, prezidentským aj k eurovoľbám, aby čo najmenej takýchto podobných e, ľudí schopných narobiť zle aj v zahraničí, rôznych rôznych žalobáb a takýchto, hej, že denunciantov bolo zvolených, však iste bude mať relácie ešte aj na túto tému.
1: Hej, no... Že, a, e, tak, že aj vy ste už povedali, Boris, že nie len on. A, a, ja som si ešte zase čítala, aj, pokúšala som sa čítať aj tých e, posedliakov, antrop, antropológa, buzálko. Ale to je také, že človeku, že ja neviem, ako je to. Prečo e, e, my, my, my by sme si nedovolili tak bez štipky úcty Hej, môžeme protestovať a môžeme uh, nesúhlasiť s ich nejakými uh, takýmito postojmi a vyjadreniami, ale on bez štipky účty, že k tým sedliakom, k tým roľníkom, že uh, však my, my,
2: my sme hrdí. Všetci sme postsedliaci naozaj, aj, že povedzme, my s Mirov, čo je možno na Slovensku aj nie v širokom širšom okolí, nie celkom obvykle sme skutočne štvrtá generácia intelektuálov, teda vysokoškolských vzdelaných ľudí, hej, ale ten piaty už bol sedliak, hej, Ako, <laughs> <laughs> pravda, že čak, áno, čak. Z, čoho, z čoho
0: mali uh, ľudia? Že to začalo od sedliaka, nejaký, pravda, vlastne. že?
1: <laughs> a on teda, on teda tu píšel, hej, že povedzme, že, že spojenie agrárny samozásobiteľ, ako že však ako vyzerá to tak, tak, tak neutrálne. Ale hovorí o hopkaní vodilov agrárnych zásobiteľov. Hej, čiže folklor vlastne takýmto spôsobom, ako no, no. Nebudem sa do ňou uh, ani púšťať, chasný. ani nanášať, len to chcem povedať, že on teda vyzdvihuje tie Šimečko ako toho intelektuála, vedúceho, liberálneho na Slovensku. No, a, a teda to sú na jednej strane tí nadstiútrhači rozliční, však Šimečka vôbec aj, aj ľudí, ktorí... Tých, ktorí vyniesli istú gener, ne generáciu, ale z, z strany do vládnych pozícií, tak fakticky nie len Luzol, ale aj fašistami nazýva. No. A teda, teda ešte nevieme, čím všetkým teda vieme. No a tí zradcovia, tak v podstate môžeme spomenúť aj to
0: právové tahe, napríklad. No, 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 no áno, že no. sa nám to podsúva... I z istých kruhov, že to je to najlepšie, čo sa nám môže prítrafiť. Čo je že to, prísť, sa nám môže lebo... právo veta je pre naše dobro, predstavte si.
1: A, a fakticky, ako vravím, že, že to národné to takýmto spôsobom posmievané. Ja som mala okolo seba aj v Prahe e, osobnosti môžem povedať rozličného typu. Na jednej strane, povedzme, e, Rudolfa Chmela, hej, však vieme mm, áno, áno, všeli, aj o jeho... Aj, o, osobnostnej
2: integrite.
1: O, 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 o osobnostnej integrite, ale vôbec o, o smerovaní, keď on fakticky e, nacionalizmus Zrejme s tým negatívnym videním, vníma ako teda výrazné ohrozenie liberálnej demokracie, aj keď, ja to chcem povedať, že taká práca vlastne aj v poznaní národnej kultúry, akú on vykonal a aká, ktorá je dostupná, že to je niečo také obdivuhodné, ale nie každý ide... Proste sú ľudia, ktorí idú iným smerom vo svojom nejakom vnímaní. Ale mali sme vo svojom najbližšom okolí aj profesora Alexandra Sticha, ktorý vlastne národné, ako nacionalizmus, ale bez toho toho negatívneho vnímania, vnímal ako niečo, čo ležalo v základoch jeho vlastného duchovného, vedeckého etosu, čím sa zaoberal. Čiže vlastne vnímal ako niečo veľmi dôležité, otázku kontinuity národnej kultúry a jej nositeľov. To je niečo, čo my tu priebežne demonstrujeme. A e, teda zamýšľal sa e, nad hodnotou nacionalizmu ako identifikácie s národným spoločenstvom, ako seba uvedomenie človeka, nájdenie jeho miesta v zmetku modernej spoločnosti a teda nerahostajnosť k tomu, odkiaľ pochádza, k čomu ho viaže tradícia a čo môže ovplyvňovať. Čiže aj my chceme nejaké slovo teda ešte povedať. Takže no. A naposledy, tá, tú poslednú reláciu sme nazvali výhodenci a budeme o tých výhodencoch 19. storočia ešte hovoriť v ďalšej časti, ale tu na tomto mieste chcem povedať k, vo vzťahu k týmto liberálom, našim uvodzovkách. uvodzovkách. Koľko však aj, aj vy viete, Boris, aj vy viete, ako ste de facto uh, vytvorení z rozličných spoločenstiev a, a ne, nedopúšťaní tam ani, ani o nám, ale ako sú rozliční ľudia aj zo svojich vysokoškolských pracovisk, mm. uh, na jednej strane celkom prepúšťaní, na druhej strane ako postupne, ako takým e, postupným nejakým procesom e, niekoho utrápia, takže sám podaví povedň ako pán Dynušk voli uh, No, však ne, nejdem, nejdem spomínať. Ďalšia vec je, pove, povedzme, rušenie, respektíve zámeru rušenia uh, katedry slovenských dejín a tak ďalej. No. A, a, ale na druhej strane sú zajímavé veci, že sú ľudia, čo sa boja, čo sa aj súdia. Hmm. Ako napríklad profesor Drulák hmm. vyhral súd. Hm? ako ho prepustili z práce a ide sa súdiť aj docenčevčík, to pre českých našich aj, aj, poslucháčov, aj ale aj, aj pre slovenských, že že, uh, no, že, že že v zásade ide o to, že nám treba vzdorovať.
3: Hm? Tak,
1: však a preto, a preto sa obraciame hm? aj ku kolárovi. A teda, čo chcem ešte povedať, že uh, sú rozličné výzvy v týchto dňoch, v súvislosti s kolárom aj výzva za ustanovenie, odsúhlasenie Medzinárodného dňa Slovánskej vzájomnosti v, ako 29. júla, čiže v deň jeho narodenia. E, sa narodil v roku 1793. Ale včera Ej, že 14. február, že uh, to zase uh, Eduard, Eduard Chvelár vyzývam Národnú radu, aby vyhlásila 14. február za pamätný deň slovenského jazyka v súvislosti s kodifikáciou. Mm-hmm. Takže, takže, odkiaľ, ide, odkiaľ aká ideme však? No, dobre, takže, takže tak, asi z
0: mojej strany. Tak. Zapamätali sme si, že zdorovať treba. No mm. dobre, dobre, Miročka,
2: si to <laughs> dobre si to <laughs> povedala. No na mňa ostalo teda to vysvetlenie názvu Zachrániť svet. No trošičku to súvisí, začnem tak aj nám mm. sa zase, vrátim k pôvodnému. No súvisí to aj s rozhovorom mm. uh, Vladimíra Putina s Takerom Carlsonom kde teda kdo chcel počuť, tak počul. Rezonovalo to v človeku, že tu možno už ide naozaj o záchranu sveta, a kto to nebude dobre počúvať, tak bohužia možno stiahne zo sebou aj aj druhých. A napadlo ma Boris, nedávno sme tu spomínali knihu dovolím si povedať, že Spolupracovníka Slobodného Vysielača Jeffreyho Zaksa, že pohnúť svet alebo pohnúť svetom teda tu move the world kde sa vlastne sprítomňuje slávny Kennedyho mierový prejav z 10. júna 1963 a vlastne nadvezuje práve na úsilie Kennedyho v poslednom roku života o pozitívny mierový vývim vzťahov a zdôrazňujem trvalých bezpečných mierových vzťahov Hej, to, to bezpečné mierovie vzťahy nemôže byť jednostranné hm. No a vtedy som aj nejaké, nejaké myšlienky z toho Kennedyho prejavu, tak teraz úplne v takej zhutnenej podobe by som si dovolil ich zopakovať. Kennedy opisuje mier ako nevyhnutný, racionálny cieľ rozumných ľudí. Hej, a uvedomujem si, že snaha o mier nie je taká dramatická ako snaha o vojnu. Neskôr podobnú myšlienku zacitujem aj z práce profesora Višňovského zvorazňuje, že ľahké je padnúť do pasce a z konfliktu obviňovať len druhú stranu. A je ľahké padnúť do pasce trvania na tom, že iba protivník by mal zmeniť svoje postoje a správanie. Ďalej hovorí jasne, že nesmieme vnímať konflikt ako nevyhnutný, prispôsobenie sa ako nemožné a komunikáciu ako nič viac než výmenu hrozieb. Zdôraznil význam priamej komunikácie medzi oboma protivníkmi. Povedal, že si bude vyžadovať väčšie porozumenie medzi Sovietmi a nami a zvýšené porozumenie si bude vyžadovať zvýšený kontakt a komunikáciu. Hej, čiže to v podstate, čo inými slovami možno v rozhovore s Karlssonom e, e, hovoril a zdôrazňoval aj Vladimír Putin. No, škoda, že Kennedy zomrel pred 60-tými rokmi, možno by bola iná situácia, keby si dvaja rozumní ľudia dokázali takýmto spôsobom nielen e, komunikovať, ale aj vyvodiť z, z tohoto dôsledky, lebo však vidíme, že napríklad v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa americký prezident chová úplne opačne ako Kennedy. Hej očierňuje e, Putina. jeho administratíva definovala vojnový cieľ ako oslabenie Ruska. Odmietol, čo i len priznať a už vôbec neriešiť tie vlastne hlboké bezpečnostné obavy Ruska. Hej? Čiže tá Tako komunikácia... všetko, čo, o čom hovoril Putin. Pre, prú, presne to, o čom hovoril Putin, a čo Kennedy pred 60 rokmi jasno zrivo vystihol, že bez toho toto nepôjde. Hej, čiže to bola taká prvá odbočka, no a teraz taká možno trošku úsmevná. Už sme tu tiež spomínali Uh, Arestoviča, hej, teda to bol vlastne poradca kancelárie prezidenta Ukrajiny nie príliš v dlhom období od decembra 2020 do januára 2023, kedy ho v podstate vypočkali. Ale čo je zaujímavé, milý Arestovič nie tak dávno v novembri 2023 oznámil, že bude kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách na Ukrajine za novú arestovičovú stranu s platformou ukončenia rusko-ukrajinskej vojny tým, že Rusko získa kontrolu nad územiami Ukrajiny, okupovanými Ruskom a potom niekedy vrátenie ukrajinskej kontroly počakaní na zmenu režimu v Rusku pri súčasnom zabezpečení národnej bezpečnosti prostredníctvom členstva Ukrajiny v NATO. A v decembri koncom roku povedal, že Ukrajina sa musí obrátiť na Putina s návrhom na mier, a tiež, že Ukrajina sa musí spojiť s Ruskom, aby podala spoločnú žalobu proti Západu. Hej. To, sú, to sú veľmi vážne. To povedal Larestovi, že... že, hmm. že
1: hmm.
2: veľmi zvláštna figura. Hmm. Sú aj také interpretácie jeho... Jeho prežívania, hej, však hmm. za normálnych okolností by ho e, ukrajinská tajná služba je, kdekoľvek e, zlikvidovala, hej, a nemal by šancu, že on je vlastne tiež jeden z chránených možno budúcich hmm. e, náhradníkov, pre prípad zmeny situácie, zmeny nazerania, takže možno aj tá druhá strana, tá americká strana si chystá, lebo poviezme, že Zelenský a ďalší sú skorej kone demokratov, kým tento Arestovič by mohol byť jedným z koní republikánov, mm-hmm. o ktorých sa očakáva, že v podstate sa dostanú
0: k moci. Aj. Takže to je taká zaujímavá <ský> úvaha. Aj keď zaujímavé, len taký drobný doplnok, že zaujímavé, že práve dnes Putin vyhlásil, že, že skôr že by chcel toho Bidena mm-hmm. ako Trumpa, lebo že Tramp je práve neho dosť nečitateľný a ten Biden je predstavné stará politická. Tak Biden je nečitateľný
2: absolútne, hej. Aj z toho by som povedal iného ako politologického a politického hľadiska. Mm-hmm. No a teraz e, návod alebo výzva Arestovičova, ako. lebo nejdeme teraz rozoberať ten rozhovor, hej, to hej, myslím, ja, že dokonca neviem, či nemá, nemáte zajtra na zajtra reláciu pán pán s Vedom Chmelárom, no. takže do toho nejdeme, ale tu je e, odporúčanie Arestovičove, ako sledovať Putinov rozhovor, neviem, je, či je, to už niekedy odznelo. Neviem, to... Tak, tak čujte, aj no, berte na vedomie. Poprvé, určite napíš, že ti bolo navracanie i hneď, pred, počas, aj po... Po druhé, určite napíš, že by si sa iste nepozeral, ale si špecialista a tak je to tvoja odborná zodpovednosť. Po tretie, určite napíške, že Putin je prázdne miesto, jeho výroky nič neznamenajú a preto ste ho dve hodiny života starostlivo rozoberali s Ceruskou v ruke. Po štvrté, nezabudnite napísať, že Putin vyjadruje mimoriadne škodlivé myšlienky, ktoré by mali byť zakázané, aby neovplyvňovali vedomie ľudí, preto teraz píšete tento príspevok, aby ste ľuďom podrobne povedali, čo tam presne povedal. Po piaté, musíte napísať Putin s malým písmenom, a že už dávno zomrel. No a po šiesté, nezabudnite na bod šest, zrkadlu, pozri sa do očí a pomaly a zretelne povedz. Som pojebaný za sran, zbabelec, neschopný jednoducho slobodne zdieľať svoj názor bez obrovskej hromady falošných a protihodných seba o spravedlenení. No. Tak toľko, prosím, odporúča Michail... Čítat, ale... No. Michail, ale... No. Nie, Michail, jak sa volá. Aleksej. Aleksej? 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 Oh. Aleksej? No,
3: Aleksej?
2: Aleksej? Aleksej? O. 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 Po ukrajinskej O. O. Arestovič. Takže ďalšia vecička, ktorú som chcel k tomuto, lebo ja sa postupne dopracujem aj k tomu, čo chcem povedať. No nie tak dávno sme, alebo že dávnejšie, možno už aj, no, aj 10 rokov bude, no nie hmm. celkom. Sme spomínali problematiku kultúry mieru. Hej, a sme teda, ja som aj nejaký blog na, to, na, na tú tému napísal. No a faktom je, že za posledné 10 ročie sme sa aj my, ktorí sme sa voči zásadám nejakého mierového spolužitia ničím neprevinili, stali svedkami totálnej destrukcie pomyselnej rovnováhy usporiadania svetových pomerov. Zmuzme v tých bezpečnostných, bezpečnostných oblastiach. Dôsledkom sú okrem iného masy utečencov z rozvrátených krajín a hrozba vojny, ktorá sa aj k nám bezprostredne priblížila, dokonca je už u susedov so všetkými hrôzami, ktoré vojna prináša. Takže aj tú ideu kultúry mieru musíme vnímať v tomto novom svetle a namiesto abstraktných fráz sa konfrontujeme s konkrétnymi obsahmi vo viacerých rovinách. Ide o predchádzanie konfliktov a napätia mierovou cestou. Ide o pestovanie vedomia, že len takáto cesta je možná, ak chceme prežiť. Hej, tu už sa blížíme k tomu, že zakrániť svet. Ide o kultúru mieru ako základ udržateľného života, predpoklad a podmienku rozvíjania všetkých ďalších humánnych hodnot vrátania ľudských práv, sociálnej spravodlivosti, slobody a demokracie. No a faktom je, že pestovanie kultúry mieru je dlhodobou záležitosťou. Vyžaduje si nie len zmenu civilizačných paradigiem, ale aj, a možno, zmenu v kultúre diskusie. Hej, vôbec, predpokladá by k nejakej diskusii vôbec došlo. Predpokladá to úprimné úsilie o vnímanie a pochopenie iných, to úprimné je mimoriadne dôležité. S ich názormi, záujmami, potrebami a aj pri ich rozdielnosti snahu o zmierlivé riešenia A toto je nutné vyhýbať sa vytváraniu bariér medzi ľuďmi, ostrakizovaniu či označovaniu oponentov za nepriateľov. Neopakovane sa stretli s tými snahami o dehumanizáciu v podstate. Vytvorenie takého nepriateľa, že nie je je hodný ani žiť, hej, Lebo, lebo je takého prostredia, ktoré je pre niekoho nepriateľné a minimálne teda od toho roku, od
1: 17. roku, no,
0: hej?
1: Ale už do judej miery aj
2: Už tým. aj pre
0: tým,
3: samozrejme,
0: no. to dlhodobo sa. No. Takže v tej našej
2: súčasnej re- situácii, ktorá skutočne nás stavia pred novú realitu, si musíme na jednej strane formulovať svoj vlastný postoj, na druhej strane je nutné sledovať a neignorovať názory a hodnotenie iných, ale nielen len z tých, ktorými súznieme nejako, ale aj s tým, s ktorými, ktorými máme odlišné názory. A trpkou pravdou nadviažem sú potom slova profesora Emila Višňovského, s ktorým mimochodom teda súznieme už pomerne dlhodobo a kontinuálne. Opakovane sme ho citovali aj v našich reláciách hovorí, e, okrem iného, že čeliť realite vojny je oveľa náročnejšie, než akýmkoľvek rečiam o nej. Hm. No a potom v ďalších svojich e, prezentáciách zdôrazňuje okrem iného, že a to už sa týka bezprostredne e, vlastne vojny na Ukrajine, že je nutné čo najskôr zaceliť a to zaceliť v novej verzii vzťahov Ukrajiny a Ruska túto traumu Európy a celého sveta tak, aby naplňala potreby a záujmy oboch krajín. Lebo ak by to tak bolo, tak žiadna vojna na Ukrajine nie je. Potom konštatuje, že problém je tak otvorený, že bez konstruktívnej kooperácie všetkých uvedených aktérov, teda Ruska, Ukrajiny, Spojených štátov, Európskej únie a Číny sa nikdy nevyrieši. A čo je teda ten kľúčový fakt, súčasný stav bezpečnosti nevyhovuje nikomu. Hmm. Dokonca ani tým, ktorí by sa teraz mohli cítiť e, relatívne na koni, že dotlačili svojho veľkého globálneho súpera, teda Rusko, skompromitovať sa vojenským atakom. Hmm. No a potom má vyslovene e, článok, ktorý nazval e, Kedy bude miera? Teda na túto otázku sa snaží odpovedať. Vychádza z toho, že to je známa, známy poznatok, že vojna je pokračovaním politiky s inými prostriedkami. E, v politike ide o ciele a cieľ je požadovaný výsledok a výsledok je naplnený cieľ a vojna teda je jedným z tých prostriedkov, ktorými sa k cieľu môžeme dopracovať. Celá logita, logika takéhoto politického myšlenia spočíva v tom, že vojna sa pre každý takýto subjekt môže skončiť iba dosiahnutím cieľa, respektíve cieľom a až potom sa objaví možnosť na ukončenie vojny, ktorým je mier. Hej? Čiže to je dosť komplikované. navyše, ak ešte musíme sa snažiť chápať e, jednak okrem zdôvodniteľnosti a zdôvodnenosti cieľov aj otázku ich reálnosti. Hej? Čiže ak sa postaví e, cieľ, ktorý nie je reálny, tak vlastne ani ten mier nie je, nie je, nie je nejak vo výhľade No a potom tu formuluje vlastne ciele a reálnosť týchto cieľov pre hlavných aktérov, teda Rusko, Ukrajinu a NATO a spomína aj Slovensko a konstatuje, že aj keď sme priamým susedom Ukrajiny, naše národnosť, štátne politické ciele by nemali mať nič spoločné s akokoľvek účasťou vo vojne, ktorú vedie náš sused so svojim iným susedom a ktorá nás priamo vojensky neohrozuje. Zahranično-politickými cieľmi Slovenska by určite mali byť mier, bezpečnosť a spolupráca so všetkými, čo majú takéto ciele a neohroju, neohrozujú nás. No a záver bohužiaľ je známou kvadratúrou kruhu že zrážka rôznych aj protichodných cieľov je v politike bežná záležitosť. Patrí k politike. Riešenie protichodných cieľov vojnou však nie je bežná záležitosť. K politike patrí aj diplomacia a ďalšie nástroje problémov a konfliktov. A ak si to zasumarizujeme tak, poprvé, Politickým cieľom Ruska je neutralita Ukrajiny kvôli vlastnej bezpečnosti, politickým cieľom Ukrajiny je členstvo v NATO kvôli vlastnej bezpečnosti, politickým cieľom NATO je obrana pred Ruskom a politickým cieľom Slovenska je mier, bezpečnosť a spolupráca so všetkými. Mier teda bude možný napríklad za podmienok a bohužiaľ koho v takomto prípade zaujíma cena takéhoto mieru, po prvé, ak zvýťazí niektorá z bojujúcich strán a porazí protivníka na hlavu. Po druhé, ak skrachujú všetky politické ciele všetkých bojujúcich strán, ktoré nakoniec pochopia, že musia vymeniť armády za diplomatov. A po tretie, ak sa presadí mierová politika krajín ako je Slovensko a ďalšie, ktoré nemajú politické ciele, o ktoré by usilovali vojenskými prostriedkami. Bude potrebná priam neskutočná politická inteligencia a ohromná mierová vôľa na vyriešenie tejto politickej kvadratúry kruhu. Inak na silami mieru zvíťazia sily vojny. No a bohužiaľ tá neskutočná politická inteligencia ako som spomínal, pred 60 rokmi bol zavraždený Kennedy. No. Takže preto zachrániť svet, hej, takýmto spôsobom som to myslel a verme tomu, zase sa vrátime k starému Arestovičovi, že podmienkou ako aj Kolár aj Arestovič zdôrazňujú je zjednotenie z slovanských slovanských národov a spoločné spoločné pokračovanie voči iným, ktorí nám nie sú priateľsky naklonení. Hmm. Takže no. Tak.
0: tak toľko úvod k dnešnej téme by sme mohli povedať, nie? Áno. Úvod máme za sebou a pomaly už aj celú reláciu, ale ešte nie. I, nie. I, ako s pesničkami? Ide teraz pesnička, si lebo sa nám hodí. A, a dokonca mám pocit, že dve pôjdu po sebe. Pôjdu dve
2: po ne? sebe, tak. sú to rovnaké, je to identická pesnička, sú kratučké, je to známa, neviem Boris, či aj vám, ale ja som úplne vyskočil z kože od radosti, keď som ju objavil. Lebo si ju pamätám, je z detstva, ja je z Mirov, mama nám ju spievávala. Uh-huh. A teda tá celá tá zostava tej piesne je okrem iného varovná, lebo sa volá, že keď sa voci zišli, uh-huh. ale aj radostná, lebo tí voci sa tak doberajú, že tam všeličo rozprávajú. Takže je to v podstate slovenská ľudová pie sem v spracovaní eugena Suchoňa a jednak ju zbor a jednak ju, ju deti z Kovačice a Skade Stade, sme tu už mali tie jugoslovanské súvislosti tahy, a vzťahy, takže táto dokonca je naspievaná Dvojvoj, v Bosne a,
3: pos-
2: Bosne a Hercegovine, hmm. v Sarajeve po slovensky. Aha,
0: čiže, čiže dve verzie si dáme po sebe. Verzie,
1: Ale Lučo, keď si predstaviš, to by sme si fakt neboli mysleli, že raz budeme v takýchto súvislostiach púšťať tu. My sme si to spievavali ako hmm. deti s mamou.
0: Ale v iných súvislostiach. Jsí, o to also, je myslené dne, ako, samozrejme. Ako neskú
1: pieseň.
0: Dobre, tak hráme. verzie máme za sebou, hudobné. Prizná sa, nie, nie, nie? Nie, Nepoznám. Mm-mm.
1: Ja sa si myslel, že nebudem.
0: Hamba mi, ale Tuto sme si my nespievali. No dobre, tak čo? No, pozeráme na ten čas. A sa nám Idem, pokročil. I, myslíte, že to dnes ten... ukončíme? No? Ano, ale dobre, dobre, dobre. A
3: ja len
1: v rýchlosti teraz... Uh, poviem, vrátim sa k tej téme minulej, vlastne to je to, čo, čo sme dokončili k tým vyhodencom a fakticky, ak sa pamätáte uh, keď vypočúvali uh, tí školskí inkvizítory svojich študentov na uh, Bratislavskej Teologickej akadémii aj na liceu pýtali sa okrem iného či uh, poznajú pieseť Hej Slováci, či ju spievajú, aj sme si teda uh, každého sa pýtali a jedna z vecí, ktorú e, teda vyčítali týmto študentom, že sa podpísali, hej, že si vlastne objednali e, spevník Venček. Venček. A ja sa teraz len chcem krátko si dotknúť toho, čo sa mi vidí veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že aký význam naozaj zohrávala, zohrávali tieto národné piesne v tom uh, 19. storočí a uh, ako a, v akej postupnosti my môžeme sa s nimi stretnúť. Mali sme tam minulé minulé, myslím, obrázok z toho škultetyho spevníka, kde on aj hovoril, ktoré piesne v akej postupnosti boli postupne teda vyraďované aj z jeho spevníka a akým spôsobom však eh, bolo eh, aj, aj hrozilo ľuďom aj väzenie a všeličo. A teda našim študentom hrozilo vylúčenie zo škôl uhorských a aj sa to realizovalo. A tieto spevník, o ktorý ide, ktorý sa tam spomínal, to bol Venček, Venček národných piesní slovenských, respektive takto, Venček slovenských národných piesní, ktorý vydal Karol Rupelt 1870. Čili už sme si hovorili, že jeho význam okrem iného bol aj v tom, že to boli notované piesne, mm. že sa k ľuďom dostali piesne aj s notami a teda vyšli vo viacerých vydaniach. Pre nás je dôležité vydanie z roku 1884, pretože uh, ten uh, proces s bratislavskými študentmi bol v roku 1885. Hej, ale pre nás je ešte dôležité si predstaviť to, čo sme hovorili, že v roku 1884 bola veľká oslava 50. výročia piesne Hej Slováci. Bola v českom prostredí, kam teda Tomášik aj vycestoval na základe pozvania. Všade pri vlaku ho daví ľudí hm. Akože to je také nedojímavé. dojímavé. A on teda aj, aj všade aj reagoval, sú aj dostupné, aj tie jeho vystúpenia, kde čo hovoril. Hm. A Uh, a teda uh, bola istá forma oslavy aj doma. Iba, že doma bola v tom čase horšia situácia ako v českom prostredí. Mm-hmm. Čiže, čiže uh, hneď tam aj čo písali aj, aj Česi, aj ten Rudolf Pokorný, že pán slavistické rejdy, že takto to hodnotili aj, aj. A, a teda tak. Áno, čiže vlastne v 84. bola oslava veľká celoslovanská. Prichádzali telegrafy z celého slovanského sveta. Akože to je to je ako neskutočné si to naozaj čítať. A, a v 85. za objednanie Venčeka, zborníčka piesni a za spievanie tejto piesne, respektíve vôbec nejaké hlásenie sa k nej boli vyhodení študenti do škôl. A teda sme si vraveli, že jedným z nich, však sme tam hovorili o tých uh, administrátoroch, organizátoroch, podnecovateľoch, jedný z nich bol aj náš starý otec. Prastarý. Prastarý otec. A teda jedným z nich bol aj Bohuž Hurban, uh, ktorý bol bratom Vajanského. A oni obidvaja, vtedy ste sa pýtali, čo bolo potom. Uh-huh. Oni obidvaja potom to odišli do Viedne, kde strávili rok a potom každý z nich odišiel niekam inám študovať, uh-huh. čiže fakticky vyštudovali a náš starý otec sa stal právnikom a všeli čo už o
2: Nemyslím, No ale, ak môžem no, povedať, treba sa veľmi z- z- poďakovať e, lesnickému a drevarskému. Múzeu o zvolenie menovite pani Milanovej, ktoré v spolupráci s vesmi Slovenskej republiky a s miestom Zvolen zorganizovali výstavu v zátvorke známe osobnosti Zvolena, kde práve aj úlohu a históriu, životopis, peripetie životné, nášho prastarého otca Jana Vesela bolo možné zhliadnúť. Mm-hmm. Tá výstava už bola ukončená začiatkom tohoto roku, ale stále je možné ju zhliadnúť a mala by tam byť v podstate natrvalo na radnici mesta zvolená. Hmm.
0: Dobre, už, tak aj, tak... Chválime. No zvolená. Zlávime,
1: a teda nie len sa veselovci širšie, ale aj iní národovci, teda nie národovci, ale mm. osobnosti širšie. Ej, osobnosti e, mesta zvolenské. zvolená. No a teda fakticky to, čo sa stalo vtedy, v tom 85. roku, nášho prastarého otca nezhatilo. Hej, šiel svojou cestou, mm-hmm. podarilo sa mu prejsť cez nejaké problémy a vyštudovať, pracovať a tak. Ale... Inak dopadli napríklad Koloman, kostolný, ktorý bol tiež vylúčený, ktorého, ktorý odišiel študovať do Prahy a tam spáchal samovraždu, pretože hmm. ani rodina mu nerozumela, rodičia nechápali, že, čo sa, čo sa, že, že ak by nič neboli urobili, tak, tak prečo ich vylúčili. Hej? Hey, hey. A ja sa teraz len trodlinku pristavím ešte pritom Bouslávovi Hurbanovi, ktorý vyštudoval, stal sa orientalistom, filológom a takisto zomrel mladý. Zomrel v roku 1889, ak sa nemýlim, áno. Tak. A, a uh, v... Jeho cesta uh, je aj nejakým spôsobom zachytená, ale aj tých ostatných študentov vyhodených. A to je zase tá zaujímavá vec, to len v polslove spomeniem, že uh, v tých väzbách na to južnoslovánske prostredie bol taký uh, literát, básnik, uh, b- 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 Verejný, verejne pôsobiaca osobnosť, Jozef Podhradský. Najstarší štúrovec, hmm. ktorý fakticky patril ešte do generácie štúrov, což tak ešte spomenieme neskôr. A, a teda dožil sa až do 20. storočia a on napísal viaceré také skladby mysticko mesianistické, hej, alebo misionistické v zmysle, že misiu e, mm-hmm. má aj slovenský národ svoju v tomto svete. A e, časti jeho takej celej nejakej e, štruktúry alebo viacerých diel, e, čo sa ako nazvali neskôr Tragédia Tatry, tak v nich medzi ne patrí aj e, báseň e, vyhodení študenti pri Skale. Hmm. A mňa to zaujímalo, pretože ja som tam stretla, to je inak veľmi zaujímavé, aj jazyko rozlične, a stretla som tam e, študenta Kolomana, a som rozvýšľala, že či to boli, že či on vlastne nejako reflektuje túto kauzu, lebo sme mm. si hovorili, že tých vyhodených študentov v priebehu rokov bolo veľa na rozličných miestach. A teda to bol tento koloman kostolný zodpovedá mm. to, to tomu. A ešte, ešte len to spomeniem, že vlastne on napísal aj báseň, keď zomrel, uh, keď zomrel Bohuslav Hurban. On však všeli kde aj vo Vojvodine študoval. Napísal báseň Bohuslav Hurban, ktorá vyšla v slovenských pohľadoch roku 1889. Len aby ste trolinku z tej atmosféry pocítili. Takže uh, nejaké verše prečítam. Povieti, chlap si bol, tak si ťa pochváli. Mládenče Tatry, mládenče Vedy, s Bohom, s Bohom pri odchodu. A ah, nahraď ma môjmu rodu, to hovorí on. Hey? Mm-hmm náhrať má môjmu rodu. Však Hurbanovská rodina bola v tomto všetkom e, zaujímavá aj v súvislosti s tým pánclavizmom, ktorý u niektorých mohol byť. Tým reálnym pánclavizmom som si hovorili, že ono to bolo všelijako rozlične. Čiže, čiže e, je to, je to... Je to súčasť našich dejín. A, a teda nie mala, ja som aj minule hovorila, že e, cieľom aj takýchto inkvizícií a postupov bolo, aby sme nemali z, e, vyštudovanú slovenskú inteligenciu, hej? hej? Nemali sme vyštudovanú inteligenciu, vyštudovanú na slovenských školách, hej? Hej. A teda bolo to všetko zaujímavé a tiež je to zaujímavé, ako aj inteligen- pôvodom slovenská inteligencia, ako sa vrstvila. To sa tiež dá veľmi zaujímavo konfrontovať s našim časom. Hm. Takže, takže... No, ale
2: by som povedal, že vtedy tá inteligencia, ktorá vyštudovala na zahraničných školách, tak bola skutočne slovenská držala hm. svoje e, slovenské e, korene, kým e, bohužiaľ mnohí, čo študujú na treľačkých zahraničných školách, tak e, túto, hm. ten, toto poslanie nenaplňajú. Hey.
1: Nenaplňajú, ale to bola časť. Aj vtedy.
3: Hej. Preto
1: sa hovorilo, že máme tých 500 národovcov, hm. hej, že
2: fakticky... 500 rodín Slovenských.
1: 500, 500 rodín, ktoré boli pod hľadáčiku uhorskej vlády ako národovci, pretože bola, boli vzdelaní ľudia, boli rozlične aj orientovaní, ale neboli tak, tak sa neprejavovali, že by boli takýmto spôsobom evidovaní. Sú, sú veľmi zaujímavé štúdie aj na túto tému, istú klasifikáciu, vlastne rozvrstvenie
2: ľudí. No a teraz by sme dali dve Ďalšie dve krátke piesne budú veľmi zaujímavého typu, ale ešte predtým, ozaj, len slovo, že už si hovorila, kto všetko zomrel, tak nie tak dávno, myslím, že 11. februára zomrel významný slovenský, najmä muzikológ, ale aj skladateľ a údobný pedagóg, Ladislav Budla, ktorý mimochodom mal aj s Banskou Bystricou, veľa dočinenia lebo v rokoch 2001 až 2005 bol dekanom fakulty muzických umení, akadémie umení, teda uh-huh. v Banskej Bystrici. A Okrem všetkých jeho e, zásluh e, bol mu udelený mimo iné e, príbinou kríž druhej triedy e, prezidentom Gašparovičom a v roku 2017 dostal cenu ministerky kultúry za celoživotné aktívne pôsobenie. E, bol profesor Burlas autorom novej hudobnej verzie štátnej slovenskej hymny, ktorá vznikla po rozdelení Československa. Takže, Najbli- našimi najbližšími piesňami dvojí bude Československá štátna hymna a e, štátna hymna teda e, v verzii spracovaní profesora Búrova.
3: Ešte, ešte
1: nepúšťajte, Boris, lebo len, len v pol slove chcem nadviazať na toho Pozhradského, že fakticky inak e, však slovenská hymna slova Janko Matúška e, a. A ani to nebolo celkom jasné, ako všelikomu sa aj, aj Kuzmány mu sa pripisovalo. Hmm. A tento Jozef Podhradský, som vravela, narodil sa 1823 a zomrel 1915. Hmm. A teraz počúvajte fakticky, čo on písal v texte, čo sa nám tiež hodí zo života Jána Kolára, kde, no to je jedno, nebudem to roz, rozvíjať, ale on hovorí, akož š- mladí štúrovci hrávali. A že mali bandy. Sk- skopili sme sa v bandy. Jedna banda mala basu a husle, druhá gajdy a husle a tretia samé s gitarist flautou. Gitarista primáš bol som ja, Jozef Podhradský. Solo flautista bol Janko Rimavský. Janko Matúška býval pri frsten ale v tej uličke od palkoviča v treťom dobe. Keď skladal svoju natatro sa blízka hromidivo bývu a tak ďalej, musel som mu ju hrať na gitare. <rý> Hej, <rý> takže máme, <rý> máme. Ďalšie prepojenia.
0: Také Neuveriteľné, prepojenie. že naozaj, že No alebo d- som to rátal 92 rokčný, teda, mm, ak som to no, dobre zachytil tie roky. Dobre, tak hráme a budeme si trošku musieť pohľať, ano, no, už sme. A,
1: a je tam ešte toto, že fakticky, <coughs> fakticky, fakticky tá uh, harmonizácia uh, tej uh, státnej hymny, slovenskej už, je trošku pomalšia, ako čo sme počúvali. Bude
2: to počuť. Bude uh-huh. to
1: počuť v československej.
2: Uh-huh.
0: čakal, že toto bude také hudobné finále nášho dnešného večera, ale teda očividne, ste si pripravili ešte, niečo ešte, ešte, ešte predsa len iné.
1: si celkom nie, lebo sa ešte vrátime k Tomášikovi a hmm. uh, k tomu, ako jeho pieseň uh, sa po tých zákazoch vrátila. A však ono to... Som chcela ešte čítať z, z tých, aj trošku z tých telegramov, lebo tiež je to také dojímavé, k tomu, aj to, čo človek nájde e, k tomu 50. výročiu. Ale my sme už aj spomínali, e, teda spomínali sme viaceve hviezdoslavové piesne, aj ako dôkaz toho, ako teda hviezdoslav, už však predsa len ho vnímame ako hviezdoslava, vnímal význam Tomášikovej piesne. A uh, v roku 1918 napísal sa báseň zvrtlá doba, s názvom Zvrtla doba. A my sme už aj hovorili aj predtým o tej intertextualite, o tom medzitextovom odkazovaní a názov tejto jeho básne odkazuje Googleárovi, mm-hmm. hey? že fakticky uh, predspel Uh, kolárovej slávy dcery sa končí. Čas všem není i časy. K vítestvi on vede pravdu. Co sto viekú blúdny hodlalo zvrtné doba. Hej, že proste zv- hmm. ako the times they are a som hovorila Lučovi, ako čo sme Dillena no, počúvali. No, 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 no. Že, <coughs> zv- no a teraz Teraz Viezdoslav napísal básen z Vrtla doba 1918 a tiež je to akože taká sila. Tak, takto. Čo zaspevot to popred okna tiahne, sťaveniec potiech, poprepletaný plamenou stuhov slávovolaní, že každý zvuk mi až k dnu srdca siahne, by otajelo starobou hoc krahne, a nielen srdcom pohne do hrany, ni zvonom, lež i v tichom ústraní mu duše široko sa porozľadne, porozľahne. Jak možné by bolo, náš búrlivý to pochod znieje voľne po placi, smel vonka skútov, či sa divy robia, ba hm. on to znie, div v skutku nad divy. Hej, Slováci, nuž hurá, Slováci, sto veky hej. Hm. Zvrtlá
0: doba. <laughs> Krásne to no, je. Ale naozaj veľmi pekné. Tak, čiže, že, čiže, nemeril vlastne muša, že, že toto no, zrazu môže sa no, hráť. Hej?
1: Po, po, potom, po, po, tých ano, po tých všetkých
0: zákazoch. A,
1: a, a, nie, no. a, a tie zákazy piesne znamenali zákazy toho, 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 toho no, a toho. No, no. Že fakticky to bol len jeden z prejavov. Takže ja.
2: Tak a teraz vážený absolútne finále. Mm. Bude to najskôr báseň e, Martina Rázusa e, 100 rokov, teda už sme sa dostali 100 rokov 34. od roku 1834 do roku 1934, čiže báseň k tému výročiu vzniku e, hymnickej piesne Hej Slováci, Hej Slovania. A potom na záver bude, a to je na želanie nášho poslucháča, opakovanie piesne, ktorú sme už hrali od skupiny lajbach, <laughs> až to človeka vzrušuje hej, teda e, Slovania aj s textom Tomášikovým aj
1: slovínskom
2: podaní. podaní. Takže najskôr Rázus a potom Lajbach. Hmm. A teda ďakujeme za pozornosť, za túto celú vašu trpezlivosť, ktorú ste venovali našu seriálu o e, hymnickej piesni hej Slovania, so všetkým, čo sa na ňu postupne nalepilo a veríme, že ešte budeme mať možnosť aj s sa stretnúť e, v našich relácii. No
0: a ja za poslucháčov a za seba musím poďakovať zase vám a teraz predu všetkým Míre, lebo naozaj priniesla také informácie, ktoré nie ste schopní nájsť. Nikde. Na internete mohli by ste hľadať, koľko chcete, možno by ste sa museli zavrieť niekde do knižnice a pátrať. Proste takéto informácie, ktoré vy ste sem priniesli, zkrátka nemáte kde momentálne zohnať ľudia. Takže za to veľká vďaka. Naozaj.
1: A ja ďakujem a, a však, že človek má možnosť širšie, ako napísať článok do odborného hmm. časopisu, pretože e, predsa len okruh poslucháčov je širší a to chcem povedať, že e, však to je, to je odborná práca. No je? Za tým ne, je odborná je, práca. Je,
0: samozrejme. Mm-hmm. To sú to musí byť obrovské množstvo času, driny, energie, všetko, čo ste tomu venovali, A pohľadať tie. tie informácie. No ale keď to človeka baví, tak to A. ide. No. Dobre, tak, takže Rázus. Najprv Rázus, potom Laeba. Tak.
2: Takže Martin Rázus, 100 rokov. Vyšľahol oheň zo zeme, v nej žitia prasila. Vybúšil plameň z rodných prst, pieseň sa zrodila posvetná hrdá. Sto rokov šiel rodnáš nocou hlbokou. Sto rokov rinčalo dotmi od okov, sto rokov zažíhal srdcia hymn otrokov, hej, Slováci, hej, Slovania. A na ten zvuk hľa márne bijú, márne rania, zatne sa tisíc zrakov, tisíc rúk. Krížom sa oráč poznamená. Mať zdvihne detsko k nebu, na ramena, veď Blčia Tatry, horia diale, na Vltave, jak na Úrale, na Vysle, modrom na Jadranu. Ruky sa tisnú, chlapi vstanú. Zme Slováci, zme Slovania. Tu búrka zhrmí divo besne. Drak stiahne drápy na zvuk hrdej piesne, však mraky vysia kliadby darom. Slovan len rabom vie byť, abo otrokárom. Stá rokov má rod ísť nocov hlbokou, stá rokov má rinčať dotmi od okov, stá rokov! Ó, dost. Srdcia žhavo cítia, rodáci žime, však i doprejme si žitia, bo krivdiaci sa krivdám neubránia. A ti z nej, ty im na zmrtvých stania, tyranom nazmar, nazdar otrokom. Hej, Slováci, hej, Slovania.
4: These words
3: are for those who died These words are for those left behind These words
4: are for you, Poland Once from my homeland, for the spirit of our fathers, for the glory of